0: Feel
1: the sunshine, sunshine Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Lada Mettig und hier geht es rund um die Themen Nüchternheit. Selbstfindung, Spiritualität und wie du die Höhen und Tiefen des Lebens meisterst. Ich nehme dich mit auf eine Reise in meinen Alltag und tausche mich mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen aus. Schön, dass du dabei bist. Mach es dir gemütlich, lass dich inspirieren. Lass uns gemeinsam mutig und frei sein.
0: Ooh, I feel the sunshine,
1: the sunshine. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit meiner wundervollen ehemaligen Klientin Sophie Hühne. Wir sprechen über ihren Weg in ein nüchternes und unabhängiges Leben, wie sie sich dafür entschlossen hat, was ihr dabei geholfen hat, vor allem wie ihr mein Mentoring dabei geholfen hat und vor allem wie sie heute nüchtern und frei ist. Lebt. Und bevor wir in die Folge starten, möchte ich dich gerne darauf hinweisen, dass du dich jetzt für das Retreat im April und im September anmelden kannst. Wie im letzten Jahr schon angekündigt, werden wir gemeinsam eine Reise an den Gardasee antreten. Wir werden eine intensive Kundalini-Praxis gemeinsam praktizieren und unsere Energiezentren aufladen, ausrichten und dann übergehen in die Arbeit mit um am Pferd und selbst erfahren, über uns selbst hinauswachsen. Und ich würde mich so, 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 so sehr freuen, wenn Du mit dabei bist. Alle Infos dazu findest Du in den Show Notes Und außerdem gibt es bis zum 25.01. mein exklusives Pride January Bundle, zu kaufen. Du bekommst zwei Kurse in einem, sowohl meinen Bye-bye-craving-Kurs als auch mein intensives Acht-Wochen-Programm in einem Kurs, sodass du einfach ganz intensiv, individuell auf deinem Weg in ein nüchternes Leben starten kannst, Kundalini-Yoga praktizierst, dich entgiftest, ähm, morgendliche Reinigungspraktiken für dich durchführst, eine Abendroutine etablierst und wirklich Woche, Woche für Woche für Woche durchgehst, um einfach ganz geschmeidig in ein nüchternes Leben zu starten, Körper, Geist und Seele auf allen Ebenen abzuholen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Ansonsten starten wir jetzt mit der heutigen Folge. wie Freude! Liebe Sophie, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du bei mir im Podcast bist. Und Wir haben gerade schon festgestellt im Vorgespräch, dass wir uns ja schon ähm, eine ganze Weile nicht gehört haben. Und Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du, dass du mit dabei bist. Und ich würde gleich mit der ersten Frage starten. Das ist eigentlich so mit einer der meiner Lieblingsfragen, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, was bedeutet denn Freiheit für dich?
0: Ja, hallo Flada, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und ja, Freiheit, was bedeutet Freiheit für mich? Also im Prinzip, mich selbst zu spüren, mich wahrzunehmen und auch das zu tun, was ich gerade brauche. Also im Prinzip, Freiheit heißt für mich, mich davon zu befreien, was andere von mir erwarten und stattdessen wirklich das zu tun, was mir gut tut. Und vor allem mich da auch mit Menschen zu umgeben, die das Ganze auch akzeptieren und mich darin unterstützen, dann auch genauso zu handeln.
1: Hast du bei dir einen Unterschied gemerkt? Also wir kommen natürlich auch gleich zu deiner, zu deiner Geschichte, aber so der Unterschied zwischen der Freiheit, die du jetzt nüchtern kultivierst und lebst und der Freiheit, die du, also vermeintlichen Freiheit vielleicht, die du hattest, als du noch getrunken hast?
0: Mhm, definitiv. Also mittlerweile kann ich sagen, in der Zeit, wo ich noch getrunken habe, war ich eigentlich total unfrei. Also ich hatte zwar den Glaubenssatz, dass ich nur betrunken wirklich ich sein kann und wirklich loslassen kann und auf Menschen zugehen kann, aber am Ende war das ja ein Trugschluss. Ich war ja total unfrei, weil ich ja den Alkohol dafür gebraucht habe, überhaupt erstmal irgendwie locker zu werden. Und ja, das hat am Ende nichts mit Freiheit zu tun. Und die Freiheit, die ich jetzt fühle, indem ich mich selber immer besser kennenlerne, auf mich gebe und das tue, was mir wirklich gut tut, auch unabhängig von der Meinung anderer, das ist das, was ich mittlerweile wirklich als Freiheit begreife.
1: Wie war denn der Prozess, dass du das für dich wirklich als Freiheit definieren konntest? dass deine Nüchternheit Freiheit ist, weil das kennen ja sicherlich viele und du kennst das ja sicherlich aus eigener Erfahrung auch, wie du es gerade erzählt hast, dass wir ja glauben, wenn wir trinken, dass wir frei sind und es braucht ja dann so diesen Moment, um zu verstehen, also nicht nur einen Moment, vielleicht auch Wochen oder Monate oder was auch immer, zu verstehen, dass Nüchternheit ja die eigentliche Freiheit ist. Wie war das bei dir?
0: Also das war definitiv ein langer Prozess, der auch immer noch andauert und der mich auch immer wieder vor... Neue Herausforderungen stellt, weil gerade das Thema für mich selber einzustehen und äh, das zu tun, was für mich gerade wirklich gut ist, auch wenn ich da anderen vielleicht gerade vor den Kopf stoße. Das hat natürlich anfangs noch große Widerstände in mir ausgelöst. Und da aber auch wirklich drüber hinwegzugehen und zu sagen, hey, ich setze mich jetzt aber an erste Stelle und die Angst von dem, also Davor, was, was danach passiert, ähm, sich aufgelöst hat, eigentlich in sehr, ja, in dieses Freiheitsgefühl, wirklich das zu tun, was, ähm, ja, was aus mir heraus gerade raus will, wie ich sein will, wie ich ähm, mich verhalten will. Also, das, ja, hat viel, viel Überwindung gekostet und die Nüchternheit war dafür aber absolut die Grundlage, weil ja, sonst hätte ich das ja auch gar nicht gespürt. So, ich habe ja mich davor auch gar nicht gespürt. Ich habe hab ja wirklich auch Alkohol getrunken, um das in mir runterzudrücken, um angepasst zu sein, um anderen zu gefallen. Und ja, in der Nüchternheit zu merken, okay, das funktioniert alles nicht mehr. Ich muss jetzt äh, Schritte gehen, um mich selber... Wohlzufühlen, um authentisch zu sein, um für mich einzustehen, das, ähm, ja, das ist das, woran ich in den letzten Jahren wirklich auch viel mit mir selbst gearbeitet habe.
1: Mhm. Mhm. Magst du uns einmal in deine Geschichte reinnehmen? Also, wie, wann war denn so der Moment, dass du für dich selber festgestellt hast, dass du zu viel trinkst oder dass du so trinkst, dass es nicht mehr, ne, dass es, dass du dich nicht mehr wohl damit, damit fühlst. Und vor allem ist ja das Spannende, wie bist du dann, ähm, welche Schritte bist du dann gegangen, wie bist du, wie bist du da rausgekommen und bist in deine Nüchternheit, äh, aka Freiheit äh, gestartet.
0: Puh, also ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil tatsächlich... <lacht> Also habe ich ja wirklich seit meiner frühen Jugend problematisch getrunken und das fing auch schon problematisch an. Also ich habe nie, sage ich mal, einen angemessenen Umgang mit Alkohol gelernt. Es war eigentlich direkt wirklich Komasaufen und da ich einfach schon an diesem Punkt gestartet bin und sich so mein Konsum auch über die Jahre hinweg weiterentwickelt hat, habe ich dafür ganz, ganz lange kein Problembewusstsein entwickelt, weil natürlich auch ähm, ich mich in Umfeldern bewegt habe und mir auch immer wieder Menschen gesucht habe, die da ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legen und es eigentlich total normalisiert war. Also ich bin dann zwar, also als ich älter geworden bin, hatte ich das Gefühl, ich kann das besser handeln, also ich übergebe mich nicht mehr so und bin nicht mehr so komplett raus, aber ich habe mich weniger getrunken. Ich habe es einfach, ja, ich habe es einfach besser kontrolliert auf eine Art, aber natürlich war es nicht unter meiner Kontrolle generell. Also genau und ja, ich denke, es gab schon immer mal wieder Phasen, wo das angeklopft hat, beziehungsweise ich festgestellt habe, dass es mir ohne Alkohol besser geht. Also ein Jahr, bevor ich nüchtern geworden bin, hatte ich schon mal eine Phase, wo ich drei Monate auch auf Alkohol verzichtet habe und habe das aber in, der, in dem Zeitraum gar nicht reflektiert. Also ich habe zwar gemerkt, okay, mir geht es besser, ich bin fitter, ich bin klarer, das ist cool, aber es war für mich immer klar, es gibt ein Ablaufdatum. Also wenn die drei Monate rum sind, dann habe ich es geschafft und dann werde ich wieder trinken. Und genauso bin ich.
1: Darf ich kurz zwischenfragen? Die drei Monate waren das sozusagen, die hast du dir vorgenommen, weil du schon gemerkt hast, dass du, dass du zu viel trinkst? Oder wie war das?
0: Das war gar keine bewusste Entscheidung in Bezug auf, okay, ich merke, ich trinke zu viel, sondern es war so, dass ich ähm, gefastet habe. Und danach einfach wirklich ein mega geiles Körpergefühl hatte, was ich aufrechterhalten wollte. Und dann wusste ich auch erst gar nicht, wie lange ich das mache. Und dann kam dann irgendwann der Entschluss, okay, Deadline ist ähm, Weihnachten. Und genau, das ist eigentlich dann eher so im Prozess gewachsen, der Entschluss, das drei Monate durchzuziehen.
1: Verstehe, ja. Und wie ging das dann weiter?
0: Wie ging es dann weiter? Also ich nenne es Retox, was dann passiert ist, weil ich dann wirklich mich direkt auch wieder unheimlich abgeschossen habe und das auch wirklich zelebriert und gefeiert habe und dann auch ja über mehrere Tage hinweg bis am Silvester eigentlich täglich auch wirklich sehr, sehr viel getrunken habe und äh, da unterwegs war mit Leuten und es so richtig ja, zelebriert habe, mich da wieder so reinzustürzen, so zu vergiften und eigentlich da schon gemerkt habe, okay, mir geht es nicht gut und äh, ich fühle mich nicht und alles ist grau und schwer, aber nicht reflektiert habe, dass das mit meinem Konsum zu tun hat, sondern versucht habe, damit gegenzuhalten. Aber natürlich ähm, hat das, ja, das Gegenteil bewirkt von dem, was ich eigentlich damit erreichen wollte. Genau, dann kam die erste Corona-Welle und in der Zeit habe ich weniger getrunken, habe mich eher zurückgezogen, weil mich die ganze Situation auch überfordert hat. Und dann kam die Ausgangssperre und ich war viel zu Hause mit meiner WG. Das war zum Glück nie so der zentrale Ort, wo getrunken wurde. Wir haben das immer ausgelagert und dann ging es mit... Ja, Anfang des Sommers, als dann die Zahlen runtergingen und es alles sich wieder gelockert hat, da ist es dann wirklich nochmal auf ein neues Level gekommen, dass ich wirklich super viel unterwegs war, super viel feiern war, über Tage hinweg äh, getrunken habe, ähm, mehrmals die Woche auch getrunken habe, mich nach der Arbeit mit Wein oder Sekt belohnt habe und mich auch zum Trinken mit anderen Leuten getroffen habe. Also eigentlich ausschließlich.
1: Und wie ist das eigentlich für dich, wenn du jetzt, wenn du heute darüber sprichst?
0: Ähm, ich habe ziemlich großes Mitgefühl für mich, weil ich jetzt auch hinter die Fassade gucken kann und eigentlich sehe, dass es mir zu der Zeit und auch lange schon überhaupt nicht mehr gut ging und dass der Alkohol für mich auch so Mittel zum Zweck geworden ist, mit anderen Menschen überhaupt in Verbindung zu kommen, mich öffnen zu können, Nähe zuzulassen und ich mich da einfach in einen unheimlichen Teufelskreis reingestrickt habe, weil ich mir so sehr Verbindung gewünscht habe, aber es gar nicht geschafft habe, außerhalb dieser Alkoholkontexte diese Verbindung anzubahnen und aufzubauen. Und es tut mir einfach unheimlich leid für mein früheres, früheres Ich, dass es sich da so lange in dieser Schleife gedreht hat. Ja.
1: Ich muss ähm, auch immer, wenn ich die Geschichten höre, sofort, also ich bin sofort mit dem Gefühl drin und denke mir so, crazy, das hast du ja auch gemacht und vor allem äh, dieses, was der Körper einfach auch aushält. Weil du bist ja immer noch auf Arbeit gegangen. Ich bin ja damals auch immer noch auf Arbeit gegangen. Ich denke mir so, wie ist das möglich? Also, mich würde jetzt, würde ich keine Ahnung, eine halbe Flasche Wein trinken, würde mich komplett aus dem Leben schießen. Also, wie hast du denn für dich die Entscheidung getroffen, nüchtern zu werden? Also, was war denn da so der Weg dahin?
0: Also, ich denke, dass da auf jeden Fall schon länger auch unterbewusst Prozesse bei mir am Start waren, die eigentlich auf diese. Erkenntnis, dass es so nicht weitergeht, hingearbeitet haben und ich habe dann kurz vor dem Entschluss, nüchtern zu werden, habe ich, also ironischerweise, ähm, eine Hypnose gemacht, weil...
1: Tatsächlich, ähm, das wusste ich noch ja. gar nicht, das ist aber neu, Sophie, für mich...
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe das auch erst hinterher so reflektiert, dass das wahrscheinlich schon auch einen großen Einfluss hatte und habe diese Hypnose gemacht mit dem Wunsch, wieder mehr ins Fühlen zu kommen, mich mit anderen Menschen zu verbinden und da wirklich auch wieder Vertrauen aufzubauen und äh, Gefühle zulassen zu können.
1: Du wusstest, dass sozusagen die Verbindung und das Fühlen das darunterliegende Thema ist.
0: Ganz genau, aber ich okay. habe nicht gesehen zu dem Zeitpunkt, wie sehr ich mir selber durch meinen Alkoholkonsum den Riegel vorschiebe, wirklich mit mir in Kontakt zu kommen und mich auch wirklich vor anderen Menschen zu zeigen und drei Tage nach dieser Hypnose war ich dann auf einer ziemlich wilden Party von einem damaligen Freund von mir und ja habe ich meine schon zu Hause, als ich den Kuchen gebacken habe, angefangen zu trinken, habe dann auch ähm, ziemlich viel Alkohol mitgebracht. Einiges davon geteilt, viel davon selber getrunken. Und ja, es war einfach wirklich ein kompletter Abriss. Also es waren gefühlt auch alle so drauf. Und ja, es ähm, kam dann auf dieser Party zu einem... Ziemlich krassen Ereignis. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt hier so erzählen kann, weil für mich war das wirklich, also da hat es mir echt die Latschen ausgezogen, auch wenn ich das in dem Moment erstmal weggeschoben habe, aber hinterher schon. Und es war so, dass wir, ähm, wir waren dann draußen unterwegs und saßen ähm, im Kreis und neben mir hatte eine Person wie so ein Aussetzer und ist nach vorne umgekippt und aufs Gesicht gefallen. Und sah dann auch ziemlich lediert aus und ähm, alle waren überfordert in der Runde und es wurde auch nicht so cool reagiert. Und da ist es, glaube ich, so bei mir durchgesickert, dass ich gemerkt habe, so, hey, was mache ich hier eigentlich? Mit was für Leuten bin ich unterwegs? So, ich, ich suche Verbindung und Nähe, aber ich bin so weit weg von mir selbst. Und auch die Menschen, mit denen ich hier bin, die sind so weit weg von sich selbst. und will ich das die nächsten fünf Jahre noch so weitermachen, wo stehe ich dann? Und dann ging so dieser Prozess los, wo ähm, es angefangen hat, dass sich so alles in mir zerlegt und diese Erkenntnis so durchgesickert ist, oh fuck, ich kann so nicht weitermachen, ich will so nicht mehr leben.
1: Mhm, mhm. Und was waren so die ersten Schritte nach der, nach der Erkenntnis? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das ne, dass so dieser Moment, an ähm, dem du feststellst, so hä, ist das jetzt mein Leben? Wie bin ich hier reingeraten? Und was passiert, wenn ich, wenn ich so weitermache? Dass das super wichtig ist. Ähm, und natürlich der, der Moment an sich, äh, alles andere als, als irgendwie äh, schön. Aber Letztendlich die Entscheidung zu treffen, oder ja, doch die Entscheidung zu treffen, dann nüchtern zu werden, was braucht es dafür?
0: Den Kater meines Lebens am nächsten Tag, definitiv. Also, ich war so zerstört, körperlich, emotional. Also, ich habe mich einfach so, so unheimlich schlecht gefühlt und ich wusste einfach, ich will das nicht mehr haben. Ich will nicht mehr so aufwachen, mich so fühlen, die Tage verstreichen lassen, ohne dass ich zu irgendwas fähig bin. Also, das war so das Erste. Ich habe damals auch ein Foto von mir gemacht, was äh, ich mir auch immer noch immer wieder anschaue und mir so denke: Krass, boah, ja, ich sehe da so viel drin. Und dann habe ich mich tatsächlich erstmal zurückgezogen. Also, ähm, hatte zum Glück noch eine Woche Urlaub und habe damals das Haus von meinem Vater gehütet, habe mir direkt das Buch von Daniel Schreiber nüchtern geholt, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, ich weiß es nicht mehr, gefühlt ist irgendwie so alles intuitiv passiert, habe angefangen zu lesen, zu schreiben, also habe sofort mich auch angefangen damit zu beschäftigen, hatte ganz, ganz viele Aha-Momente, habe mich ganz viel drin wiedererkannt und ich hatte noch kurz den Gedanken, okay, ich mache das jetzt mal für ein Jahr oder so und dann aber gemerkt habe so, nee, das wird nicht funktionieren. Also wohin will ich denn wieder zurück, wenn ich nach einem Jahr wieder anfange Alkohol zu trinken? Das kann ich nicht. Und der nächste Step, der mich auch ultra viel Überwindung gekostet hat, war Menschen einzuweihen und darüber zu reden. Ich habe damals als erstes mit meiner WG drüber gesprochen und habe die beiden, mit denen ich damals gewohnt habe, auch gebeten, dass unsere Wohnung die erste Zeit ähm, rausfreier Raum ist, dass nicht mehr getrunken, nicht mehr geraucht wird in der Küche und hatte unheimlich Angst davor, weil ich dachte so, okay, vielleicht wollen die denn, dass ich ausziehe und äh, wollen sich nicht einschränken, was auch immer und hatte da echt das Glück, dass die beiden mega verständnisvoll waren und mich da von Anfang an supportet haben. Und ja, dann war ich erstmal zwei Monate im Knockout, war körperlich komplett alle und es war mir auch emotional, psychisch alles total zu viel und ich habe mich nicht mehr wiedererkannt, also ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist und wer ich eigentlich bin und das war dann auch der Moment, wo ihr ins Spiel gekommen seid mit me sober und ich einfach gemerkt habe, ich brauche da Support, und damals aber auch noch nicht an dem Punkt war das wirklich als Abhängigkeit zu begreifen. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen, zu einer Suchtberatungsstelle zu gehen, ohne das jetzt werten zu wollen, aber ich war damals nicht an dem Punkt. Ich wollte einfach mit jemandem reden, der das durch hat, der mich versteht, ähm, mit dem ich da auf Augenhöhe drüber kommunizieren kann. Und das wart ihr damals für mich. Und da bin ich dann auch wirklich... In diesen Prozess reingekommen, auch viel stärker nochmal zu reflektieren, warum ich getrunken habe, was da eigentlich für mich dahinter steht.
1: Mhm. Sag mal, wohnst du heute noch in der WG?
0: Nee, ich wohne mittlerweile alleine mit meinen zwei Katzen. Und ah,
1: <lacht> Ach cool. Sag mal, wann, wann war denn das? War das 2021?
0: 19. 2019? 2019
1: das ist schon so lange her? Über zwei Jahre, ja. Mhm. <lacht> Krass, wie die Zeit fliegt. Okay, crazy. Und ähm, wie war das, dich bei uns zu melden? Also was hattest du dafür für Gefühle oder für Bedenken oder war das easy?
0: Boah, Also ich glaube, mein, mein Einziger Gedanke, der mich verunsichert hat, war so, okay, was ist, wenn ich mir das jetzt aber nicht leisten kann und ich merke aber, ich brauche das jetzt. Also da hatte ich kurz Schiss. Ähm, aber sonst, also ich habe ja zum damaligen Zeitpunkt auch schon eine Therapie gemacht und es hat mich in dem Sinne nicht so viel Überwindung gekostet, um Hilfe zu bitten, in dem Sinne. Also das habe ich nicht so das Problem damit, das war okay.
1: Warum hast du dich für unser Programm oder für mein Programm entschlossen?
0: Ich glaube, damals gab es noch gar nichts anderes. Also
1: Stimmt, das waren noch andere Zeiten. Jetzt sieht das ja ganz anders aus. An. Genau,
0: ja. Also, ich bin ziemlich schnell auf dich gestoßen, habe auch genau in, in den Podcast reingehört, habe deine Blogartikel gelesen, habe mich da einfach sehr drin wiedergefunden, sehr verstanden gefühlt also da war direkt auch die Vertrauensebene da und tatsächlich war es meines Erachtens das einzige Programm, was es damals in der Form gab das Ja,
1: stimmt. außer Suchtberatung und das Klassische und ich glaube Nat, Nathalie genau. war auch schon da ähm, ja stimmt, du hast recht jetzt ist das ja alles ein bisschen jetzt sprießen sie ja wie die Pilze aus dem Boden. Aber was schön ist, also um Gottes Willen, ich finde das super, super, super wichtig. Ähm, was war denn, was war denn in der Zeit so die wichtigste Erkenntnis für dich auf dem, auf dem Weg? Sowohl vielleicht auch in Kombi äh, Therapie und und das Programm, weil was ich immer, würde ich äh, gerne äh, dazwischen schieben, was ich immer richtig hilfreich tatsächlich auch gefunden habe für meine eigene Arbeit, beziehungsweise auch für die Arbeit mit ähm, der Klientin, dem Klienten ist, tatsächlich auch eine tiefgreifende, therapeutische Be Betreuung. Also so, ne, dass das beides ineinander, ähm, miteinander zusammen zusammenspielt. Was war denn für dich da so besonders wichtig? Mhm.
0: Ähm, also ich habe relativ schnell erkannt und das ist auch ein Thema, was mich die letzten zwei Jahre noch intensiv begleitet hat, dass ich im Prinzip nicht in der Lage bin, ähm, ja ohne Alkohol überhaupt wirklich in Beziehungen mit Menschen zu kommen und aber auf der anderen Seite nüchtern sein, die Voraussetzung dafür ist, um für mich überhaupt gesunde Beziehungen aufzubauen und natürlich auch der Alkoholkonsum mich in, in toxischen Beziehungen gehalten hat und auch wenn ich jetzt so zurückschaue, meine romantischen Beziehungen, die ich hatte, die haben sich auch immer durch Alkohol angebahnt und sind direkt auch dadurch ja, mit so einer Schieflage reingestartet und ich habe wiederum dann den Alkohol gebraucht, um, diese, um mich dieser Schieflage nicht bewusst zu werden und definitiv war ja, meine wichtigste Erkenntnis, dass ich die Nüchternheit brauche, um gesunde Beziehungen aufzubauen und dass aber auch die Nüchternheit alleine nicht ausreicht. Also, dass sie natürlich die Grundlage ist und mir die Türen dafür öffnet, aber dass ich auch die Arbeit machen muss ähm, mit mir selbst und reflektieren muss, okay, wo sind meine meine Bindungsmuster auch gewachsen, woher kommt diese Bindungsängstlichkeit, welche Erfahrungen in der frühen Kindheit haben dazu geführt, dass ich das Gefühl habe, mich immer anpassen zu müssen, gefallen zu wollen, unkompliziert sein zu müssen, um überhaupt Liebe zu erfahren und ja, das ist das zentrale Thema bei mir, dass ich einfach nur nüchtern daran arbeiten kann, wirklich gesunde Beziehungen aufzubauen.
1: Was bedeutet gesunde Beziehung für dich? Vielleicht ist das auch nochmal wichtig, dass das, äh, du musst lächeln. Das ist auch irgendwie eine krasse Frage. Ne? Ähm, was bedeutet das für dich persönlich? Also
0: für mich persönlich bedeutet, das, dass ich Grenzen setzen darf und ähm, die Grenzen akzeptiert werden und es auch unterstützt wird, dass ich Grenzen setze, ähm, weil die andere Person sehen kann, dass es für mich gerade wichtig ist, mein Bedürfnis an erste Stelle zu setzen und das ist für mich die Grundlage für eine gesunde Beziehung und mich natürlich auch zeigen zu können, in Momenten, wo ich mich selber vielleicht überhaupt nicht liebenswert fühle oder auch gelernt habe, dass diese Gefühle und ähm, Verhaltensweisen eher abgelehnt werden, dass ich in Beziehungen auch wütend sein darf, niedergeschlagen sein darf, dass ähm, ich nicht immer unkompliziert sein muss, um geliebt zu werden, sondern mit allem, was dazugehört, mit allen Fehlern, die ich habe. Mhm.
1: Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, weil, so in der Gestaltung einer gesunden, zwischenmenschlichen Beziehung geht es ja dann auch darum, die Erfahrung zu machen, die eigene Grenze zu setzen. Kannst du dich daran erinnern, als du, dass das erste Mal ausprobiert, also was heißt ausprobiert, dich getraut hast, da wirklich eine Grenze zu setzen, wo du sie vorher vielleicht übergangen hättest? Mhm. Ja. Weißt du, was ich meine? War das jetzt verständlich? Mhm. Da
0: muss ich ähm, kurz überlegen, weil ich mich natürlich in den ersten Monaten der Nüchternheit auch erstmal zurückgezogen habe und gar nicht damit konfrontiert habe, wirklich in die Situation zu kommen, Grenzen setzen zu müssen. Ähm, ja, ich denke, definitiv ähm, das Erste, was mir jetzt einfällt, ist in dieser Freundschaft plus, <lacht> nenne ich es jetzt mal, die ich damals hatte mit dem Typen, den ich damals gedatet habe, der ja, ähm, mich eines Morgens anrief und meinte, er braucht Support von mir, ihm ging es nicht gut und ich dann zu ihm hingefahren bin, das war an einem Wochenende, ich glaube zu Ostern und ich bin dann hingefahren und er war einfach komplett besoffen und ich wusste das vorher Ach, nicht richtig. und ah. hat sich komplett abgegeben, auch in der Situation, weil wirklich wie ein kleines Kind, was ich betreuen musste.
1: Aber du warst nüchtern, du warst quasi schon in deinem Prozess, ja?
0: Ja, ja, definitiv, ich war die ganze Zeit nüchtern, auch ja, in der Zeit, wo sich diese Freundschaft äh, aufgebaut hat und ja, also das für mich einfach in der Situation gar nicht ging, also auch aufgrund natürlich seines Zustandes hat er sich halt auch einfach mir gegenüber sehr daneben verhalten, aber genau, ich im Endeffekt wirklich ja, mich noch einmal mit ihm getroffen habe, ihm meine Meinung gesagt habe, warum das für mich gar nicht ging, welche Grenzen er da für mich verletzt hat und dass ich da jetzt die Konsequenz draus ziehe, ähm, den Kontakt auch mit ihm abzubrechen.
1: Wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt?
0: Super krass. Also dadurch, dass ich das halt einfach nicht so gelernt habe, für meine Grenzen einzustehen und konsequent zu sein, gab es natürlich große Widerstände in mir und auch eine Stimme, die gesagt hat, das darfst du nicht, du musst Verständnis haben, er hat sich doch jetzt entschuldigt, gib ihm noch eine Chance. Also diese Mechanismen da auch am Start waren, die mich halt früher auch immer in, in so destruktiven Geschichten gehalten haben. Und gleichzeitig war ich natürlich auch mega stolz und dachte mir so, wow, ähm, ich bin jetzt richtig für mich eingestanden, ich habe es durchgezogen, ich habe gecheckt, es war uncool, ich habe darauf reagiert und das gemacht, was für mich gut ist und ich ziehe es durch und darauf war ich super stolz und jede Erfahrung, die man dahingehend macht, bestärkt einen natürlich auch fürs nächste Mal, da klarer zu sein, eher eine Grenze zu ziehen und... Das pusht einfach wirklich auch das Selbstbewusstsein ziemlich doll.
1: Ja, ich glaube, letztendlich geht es nämlich auch darum, dann die Erfahrung zu machen oder sich zu trauen, sich selbst, also dem eigenen Bauchgefühl zu trauen, die eigene Grenze zu setzen, auch wenn es sich im ersten Moment sicherlich komisch anfühlt oder ungewohnt und dann die Erfahrung zu machen, ah, okay, es funktioniert, ja. Und ich bin ja immer noch, also es ist jetzt nichts Schlimmes passiert, sondern es hat sich gut für mich angefühlt und richtig angefühlt, danach zu handeln. Und wie du schon sagst, dass je öfter ich diese Erfahrung mache, ähm, desto mehr vertraue ich mir dann selbst. Ja, definitiv. Mhm. Ähm, wenn du jetzt so auf deine letzten Monate, letzten Jahre zurückblickst, was glaubst du denn braucht es für ein zufriedenes und erfülltes Nüchternes? Leben. Weil das ist so die Frage, die ich mir jetzt stelle. Also nicht, dass ich tot unglücklich bin, <lacht> so, ist es. so ist es nicht. Aber nüchtern werden ist die eine Sache. Das kostet auch viel Energie, vor allem Mut, Durchhaltevermögen, den Glauben an sich, an sich selbst. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, oh, wenn ich mich zurückerinnere, ich war schon so das erste Jahr in meiner Nüchternheit in so einer Pink Cloud und dachte mir so, oh, Krass, ich kann alles schaffen, alles ist toll. Und dann irgendwann habe ich so festgestellt, naja, ich bin schon so auf dem Boden der Tatsachen angekommen und das Leben ist ja immer noch das Leben und es dreht sich um ähnliche Themen. Und es gibt Höhen und Tiefen. Also was braucht es sozusagen, um wirklich auch in der Nüchternheit zufrieden zu sein? Ich will jetzt gar nicht glücklich sagen, weil glücklich ist, aber ich glaube, permanentes Glück ist irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich für mich nicht stimmig an, aber zumindest Zufriedenheit und das Gefühl von Erfüllung.
0: Ja, ich denke, das ist eine Frage, die wirklich sehr, sehr individuell ist. Und wie du schon gesagt hast, also natürlich macht man auch in der Nüchternheit die Erfahrung, dass man nicht immer glücklich und zufrieden ist. Also das ist einfach auch eine Utopie. Und was ich aber definitiv sagen kann, was mein Leben unglaublich erfüllt und bereichert, sind die tiefen und bewussten Beziehungen, die ich ähm, in meiner Nüchternheit zu Menschen aufgebaut haben, habe. Und ja, ich wusste einfach vorher auch gar nicht, also in der Zeit, in der ich noch getrunken habe, wie erfüllend Beziehungen überhaupt sein können und wie viel mir das geben kann, wirklich auch, ja, die Tiefe zu erfahren und den Support zu erfahren und um Hilfe zu bitten und um sie zu bekommen und mich verstanden und angenommen zu fühlen, das ist definitiv das, was mein Leben wirklich bereichert und auch erfüllt und was mich auch trägt durch Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Also verstehe mich nicht falsch, also ich weiß schon auch, ähm, meine Themen zu handeln und ich habe ja auch professionelle Begleitung an meiner Seite, aber. Ja, also meine, meine Freundschaften, die bedeuten mir wirklich alles. Also das kann ich definitiv so sagen. Und alleine auch diesen Prozess zu gehen, wirklich auch wieder tiefes Vertrauen aufzubauen und auch zu lernen, wie viele Ebenen das Ganze durchdringt und dass es auch nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es wirklich ein Prozess ist und man mit sich selbst auch arbeiten muss. Aber halt auch immer wieder die Erfolge zu sehen und dankbar zu sein für das, was man in sein Leben gezogen hat, die Menschen, die man in sein Leben gezogen hat. Also das ist einfach eine unglaubliche Ressource.
1: Hat sich eigentlich dein Freundeskreis sehr geändert? Und dein Umfeld? Wie ist das heute?
0: Ähm, auf jeden Fall definitiv. Und gerade im ersten Jahr meiner Nüchternheit, also da hat mein Herz auf jeden Fall einige Male geblutet, weil doch auch viele Menschen mir weggebrochen sind, angefangen haben, mich zu meiden oder man einfach gemerkt hat, hey, ähm, man hat sich eigentlich gar nichts zu erzählen. Man hat sich durch den Rausch von Level 2 auf Level 8 katapultiert, aber ist nicht den Weg gegangen, sich wirklich kennenzulernen und jetzt ist da ganz viel Unsicherheit und man weiß eigentlich gar nicht, wie. Und ähm, es gibt einige Menschen, mit denen ich auch den Sprung geschafft habe, ähm, aus dieser Zeit, wo man viel miteinander gefeiert und getrunken hat, jetzt sehr gesunde und tiefe ähm, Bindungen zu entwickeln. Auch Freundschaften, wo die Menschen mit mir gemeinsam nüchtern geworden sind, kurz danach auch in diesen Prozess eingestiegen sind. Das ist natürlich unbezahlbar, das miteinander zu teilen. Und ja, es sind weniger Menschen in meinem Leben, aber definitiv sehr, sehr tiefe Verbindungen. Und die Menschen, die jetzt dazukommen, natürlich werden die auch viel bewusster von mir ausgewählt. Ich checke viel genauer ab, so okay, wie ist die Dynamik und wie kann ich mich zeigen und wie kommt die Reaktion. Und ich habe dann einen viel gesünderen Blick auch darauf entwickelt, welche Menschen ich wirklich in meinem Leben haben will, von denen ich mich gesehen fühle und wer, keine Ahnung, nur, leichtes Party-Life mit mir haben will und diese Menschen sind definitiv raus.
1: Verstehe. Um, und wie ist, das, wie ist das für dich? Darüber habe ich mir jetzt auch in letzter Zeit Gedanken gemacht, also nicht nur in letzter Zeit, sondern immer mal wieder, um, wenn ich mich daran erinnere, ähm, damals in Berlin so in der Partyszene unterwegs zu sein, mit den äh, Hipstern abzuhängen und ne, schon so ein, so, ein, so ein cooles Leben, also, was heißt, ein, also, war schon ein cooles Leben jetzt. Äh, abgesehen von dem Alkohol- und Drogenkonsum, der da eine Rolle gespielt hat. Es ist ja schon so eine Identität, die man sich selbst aufgebaut hat. Und wie, wie nimmst du das wahr? Wie, wie hast du dich früher im gesellschaftlichen Kontext wahrgenommen? Und wie ist das heute? Also musstest du dich sozusagen nochmal neu erfinden, weil du eine andere Rolle eingenommen hast? Oder wie, wie ist das für dich?
0: Ja, also... Klar, ich musste mich im Prinzip komplett neu erfinden. Also dadurch, dass ich ja auch seit meiner frühen Jugend so problematisch getrunken habe, war meine Identität immer mega stark auch mit dem Trinken verknüpft und ich wusste eigentlich im Prinzip gar nicht, wer ich bin ohne Alkohol. Und das hat mir im Prozess des Nüchternwerdens natürlich auch erstmal riesige Angst gemacht, einfach so dieses Gefühl, okay, wer bin ich denn ohne all das? Und hat, denke ich, auch dazu geführt, dass es mir in den ersten Monaten erstmal wirklich schlecht ging und ich wie so eine Identitätskrise hatte. Aber so Stück für Stück mit der Arbeit an mir selbst, mit ganz viel Zeit geben, Behutsamkeit, dann konnte ich das auch immer mehr feiern, so mich selbst neu zu definieren und... Trotzdessen trotz gab es halt auch so Verhaltensweisen, an denen ich dann noch lange auch festgehalten habe. Also zum Beispiel im ersten Jahr meiner Nüchternheit bin ich dann trotzdem immer noch viel auf Partys gegangen, weil ich dachte so, hey, das gehört doch zu mir, das kann ich doch nüchtern genauso gut.
1: Und mmh, halt wie war denn das?
0: <lacht> ja, genau. Also meistens habe ich mich danach oder währenddessen schon auch nicht so toll gefühlt, aber habe damals auch immer noch den Fehler bei mir gesucht, weil ich mir so dachte, so, hey, warum kann ich jetzt nicht unkompliziert und locker sein, so sondern bin eigentlich so total verkopft und angespannt und überfordert und das war definitiv auch ein Prozess zu lernen, wie sensibel ich eigentlich bin und dass ich mich durch Alkohol oft stumpf gemacht habe und in so Situationen auch nur sein konnte, weil ich mich stumpf gemacht habe, aber da gar keine wirkliche Connection stattgefunden hat und so habe ich mich auch oft dann gefühlt, einfach so disconnected, gerade wenn die Leute dann berauscht waren, einfach gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie lost, das tut mir nicht so gut und es hat aber auch die Zeit gebraucht, um das loslassen zu können. Und dann hatte ich erstmal so einen Break, wo ich auch wirklich ein Dreivierteljahr auf gar keiner Party gewesen bin und jetzt mittlerweile habe ich das so für mich entkoppelt, dass ich sage so, hey, ich gehe ganz gerne mal tanzen, aber meistens reicht es mir nach zwei, drei Stunden und ich definiere mich auch nicht mehr darüber. Es gibt andere Sachen, die mich zu der Person machen, die ich bin und nicht irgendeine Coolness, die ich irgendwem beweisen muss. Und da auch gemerkt habe, mir entspricht es viel mehr, mich mit Einzelpersonen zu treffen oder in kleinen Gruppen, um auch wirklich präsent zu sein, um wirklich mit den Leuten da auch... also das, sonst kann ich es ja auch gar nicht mehr filtern, wenn zu viel um mich rum ist, um mich dann wirklich auch auf die Begegnung konzentrieren zu können. Also ja, generell ist, bin ich da mit mir selbst jetzt einfach viel bedürfnisorientierter und hinterfrage auch nicht mehr ständig, wenn ich mich unwohl fühle, sondern reagiere einfach darauf und schau, dass ich mir dann in dem Moment den Rahmen schaffe, wo ich mich wohlfühle.
1: Super wichtig. Du hast mir geschrieben, dass du letztens auf einem Festival warst. War das letzte Woche?
0: Ähm, letztes Wochenende tatsächlich, ja.
1: Wie war das? das? Die Erfahrung habe ich tatsächlich noch nicht nüchtern Warte mal, nicht, dass ich jetzt das falsches, falsches erzähle, aber nee, die Erfahrung habe ich nüchtern noch nicht gemacht. Wie ist das? Oh, also <lacht> ähm, ja, also
0: es war, ehrlich gesagt, vor allem anstrengend. und
1: Was ist das nochmal für eins gewesen? Ist das so ein komplettes Eskalationsfestival oder ist das eher Nein. so Nein, okay.
0: <lacht> also es war schon mehr Eskalation, als ich erwartet hätte und auch äh, mir erhofft hatte, weil eigentlich ist es ähm, ein Festival mit... Ähm, Fokus auf Theater, Performance, aber eben auf dem Fusion-Gelände und dementsprechend hat man dann da schon doch auch viele Crews und Partygäste aus diesem Feierkontext. Genau, und ja, also ich habe auch echt gemerkt, so, oh, ich will mich irgendwie so abgrenzen. Mich hat es dann eher hingezogen wirklich zu... Ähm, einer Freundin, die mit ihrem Sohn da gewesen ist oder mit ein, zwei Leuten, die auch nüchtern sind, unterwegs zu sein und da gemeinsam zu entdecken. Aber generell habe ich gemerkt, dass ja, ich eigentlich total überfordert bin und dass das auch nicht mein Format ist, so über Tage hinweg zwischen so vielen Menschen zu sein und so viele Eindrücke zu haben. Und es hat mich eigentlich einfach nur wahnsinnig Energie gekostet, in diesem ganzen Trubel so bei mir zu bleiben. Und ich habe mich dann auch öfter zurückgezogen und bin tatsächlich auch eher nach Hause gefahren, als ich es eigentlich geplant hatte, und es war aber auch in dem Moment total wichtig und richtig für mich, also diese Entscheidung dann zu treffen, zu merken, okay, ich brauche gleich also ich brauche einfach nur Ruhe und kann jetzt nicht mehr so viele Reize haben und dann ist es auch okay.
1: Das ist voll krass, ne, dass man nüchtern erstmal feststellt, wo auch die eigenen Energiegrenzen sind. Also als ich zum Beispiel jetzt vor, ach das ist auch schon Anfang des Jahres gewesen, im April glaube ich, im Berghain war, das war ja früher, also ich war ja verständlich da, und dann die ganzen Menschen mit der Energie, also so, dass mich Menschenansammlungen Echt richtig stressen, das hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, weil wir uns ja durch, die, durch den Alkohol oder andere Substanzen ja so taub machen, dass uns das ja nicht mehr irgendwie juckt und dann aber festzustellen, krass, ich bin ja wirklich durchlässig und sehr sensibel und darf da wirklich darauf achten, dass ich mir das nur so portionsweise nehme und dann wieder mich zurückziehe, ohne das Gefühl zu haben, ich gehöre jetzt nicht mehr dazu.
0: Toll. Oder
1: wie ist das bei dir?
0: Ähm, kann ich absolut unterschreiben. Und es war auch einfach eine ganz schöne Nummer, zu sagen, okay, von 0 auf 100, von mal zwei, drei Stunden auf Party gehen, jetzt auf ein Festival zu fahren, was vier Tage geht. Ähm, und für mich aber auch total wichtig, diese Erfahrung noch mal zu machen. Und so zu checken, ah, okay, wo stehe ich denn jetzt eigentlich mit mir und wie möchte ich in Zukunft damit umgehen? Also ich nehme da total viel draus mit und bin da jetzt auch, sage ich mal, also ich fühle mich jetzt nicht uncool, weil ich merke, das ist mir zu viel gewesen. Über den Punkt bin ich schon hinweg. Ähm, ja, und habe da einfach, wie gesagt, einfach für mich schon wieder total viel Erfahrungswert rausgezogen, wie ich da zukünftig mit mir umgehen will in solchen Situationen. Aber klar, es war trotzdem ein krasser Unterschied zu früher, wo ich mich da reingestürzt habe und da einfach vier Tage lang äh, rumgeschwirrt bin, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich brauche meine Pause. <lacht> so gefühlt. Ja. ja.
1: Voll. Aber auch wichtige, wichtige Erfahrung. Ich finde es dann auch spannend, solche Situationen von früher zu erleben und zu denken, ah, so ist das ja eigentlich, wenn man nichts konsumiert. Mhm. Also, und ich habe mir das tatsächlich immer gruseliger vorgestellt, als es letztendlich dann war. Ich war halt einfach nur nüchtern, hab halt festgestellt, gerade auch im, im Berghain, dachte ich ja, oh, das würde mich jetzt irgendwie total fertig machen, wenn da die ganzen Leute sehe, die da getrunken haben oder was genommen haben und dann dachte ich mir so, als ich da war, okay, es ist eigentlich völlig in Ordnung, weil die lassen dich ja in, in Ruhe und du bist einfach nur du. Ja dann bist du halt mit dabei und gehst nach äh, zwei Stunden wieder und es ist eigentlich total easy. So. Okay, es gibt natürlich sicherlich auch Kontexte, wo es dann nicht so einfach ist ja. oder wo es halt wirklich Overload ist, aber ich finde die Erfahrung eigentlich auch letztendlich schön so zu sehen, okay, es geht doch, ich muss diesen Teil, ach genau, davor hatte ich nämlich immer Angst, ich muss diesen Teil loslassen, aber das stimmt ja gar nicht, ich kann ja immer noch hin, nur anders. Ja.
0: Toll, also ich finde, was für mich halt so ein Stück weit den Unterschied auch gemacht hat. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so fremde Menschen, okay, so, da kann ich mich voll gut abgrenzen, aber ich doch auch so Momente hatte, wo ich Leute wieder getroffen habe, mit denen ich früher auch viel unterwegs gewesen bin und vor allem auch zusammen mit den Feiern war, Sie jetzt halt auch wieder zu erleben und zu merken, okay, die sind immer noch so drin und äh, haben da auch noch mal einen Zacken zugelegt, also das hat mich doch auch schon betroffen gemacht und da habe ich auch gemerkt, okay, da brauche ich jetzt auch einen gewissen Abstand dazu, mit denen möchte ich jetzt gerade nicht rumhängen.
1: Ah, verstehe. Nee, bei mir war, war das anders oder ist das anders? Die Leute, mit denen ich früher feiern war, die haben sich auch so verändert, dass die also zumindest ein Teil von denen, dass die schon ihren Konsum überdacht haben. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ich war quasi nicht mit denen zusammen feiern, also nicht mehr mit denen zusammen feiern, aber wir haben miteinander gesprochen und so wie ich das einschätze, ähm, haben sich die meisten jetzt schon Gedanken darüber gemacht und wir konnten offen und ehrlich auch darüber sprechen, wie das, wie das damals war. Also letztens mit dem Kumpel, mit dem habe ich ein YouTube-Video aufgenommen für seinen Kanal und da ging es eben um das Thema Sobriety und mit ihm waren wir früher auch viel unterwegs und dann auch so mh, die Geschichte, zu also die andere Perspektive, wie, wie wurde ich wahrgenommen, welchen Prozess sind sie gegangen, also es ist eigentlich super spannend, dass sich alles eher auch in die bewusstere Richtung ähm, entwickelt hat, was ich richtig cool finde.
0: Voll gut, ja.
1: Ja. ja. Okay, Sophie, ähm, zwei Fragen habe ich noch. Und zwar, warum hast du dich denn entschlossen, mh, mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen? Was ist sozusagen die Vision oder die Motivation mhm. dahinter?
0: Ähm, ja, tatsächlich, also habe ich den Eindruck und weiß es auch aus vielen, vielen Gesprächen, dass es einfach super viele Menschen gibt, die ähnliche Erfahrungen machen oder gemacht haben wie ich und es vor allem auch viele Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, ähm, sage ich mal nüchtern und klar Beziehungen aufzubauen und sich dafür halt auch blamen und ähm, dann der Alkohol ja sozusagen auch zur ungesunden Abkürzung wird und zum Mittel, zum Zweck, um überhaupt... Ja, in, in Beziehung zu kommen, locker flockig jemanden kennenzulernen, Nähe zuzulassen, was auch immer. Und ja, das einfach natürlich ähm, mega den unguten Teufelskreis aufmacht. Und ich ja den Weg auch gegangen bin, mich da rauszulösen, so durch die Nüchternheit, es auch zu schaffen, mich so mit mir auseinanderzusetzen, dass ich mittlerweile auch gesunde Freundschaften und Beziehungen pflege und möchte einfach zeigen, hey, das ist möglich. Und nicht du bist das Problem. so. Du kannst da, ähm, ja, du kannst da rauskommen. Und klar braucht es den Prozess, aber ich wünsche mir einfach so, dass das Bewusstsein dafür größer wird, dass man kein Alkohol dazu braucht, so dass man das aus sich heraus schaffen kann.
1: Und mit welchem Thema kann ich sozusagen zu dir kommen? Was ist denn sozusagen äh, dein, dein Angebot?
0: Also, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und auch meiner ähm, fachlichen Exper Expertise geht es bei mir vor allem so darum, auch ähm, in Bezug auf den Prozess des Nüchternwerdens auch früher Bindungserfahrungen mit einzubeziehen, einfach zu schauen, okay, wo haben da in der Kindheit. Ähm, Verletzungen stattgefunden und die dazu geführt haben, wie jetzt in meinem Fall, dass ich mich immer sehr angepasst habe, Schwierigkeiten hatte, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, danach zu handeln und dann immer schon in diese Schieflage in Beziehungen reingegangen bin, beziehungsweise auch einfach große Verlustängste hatte, aufgrund dessen, dass ich mir dachte, okay, wenn ich mich nicht so verhalte, wie sich die andere Person vorstellt, dann werde ich abgelehnt und auch den Alkohol dafür genutzt habe, um besser zu, fu zu funktionieren, im Sinne von, mich besser anpassen zu können und nicht zu spüren, dass es mir eigentlich widerstrebt. Und genau, dass ähm, ja, ich in meiner Arbeit das einfach einbeziehen möchte, zu schauen, okay, wo kommt es eigentlich her, um auch ähm, ja, dieses sich selber als Problem zu sehen, aufzulösen, sondern auch zu verstehen, okay, das Ganze ist veränderbar. Man kann das auflösen, man kann neue ähm, Bindungsstrategien entwickeln, ohne dass man den Alkohol dafür als soziales Schmiermittel braucht.
1: Mhm, verstehe. Und arbeitest du arbeitest du gerade eins zu eins, also in Einzelgesprächen? Oder wie?
0: Mhm. Genau, also ich habe verschiedene Formate. Man kann einmal Einzelsessions bei mir buchen. Das sind Die sind gut geeignet für Leute, die an dem Punkt sind, wo sie sagen, okay, ich will erstmal überhaupt Klarheit darüber bekommen, ist der Alkohol ein Thema für mich? Ist das ein Grund, warum meine Beziehungen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren, wie ich mir das wünsche, wie sie funktionieren sollten für mich? Oder auch schon ähm, mit mir gearbeitet haben und sagen so, hey, ich stehe da gerade vor einer neuen Herausforderung oder ich muss jetzt einfach mal was loswerden und da sozusagen auch so eine SOS-Session mit mir buchen kann. Dann gibt es ein kleineres Coaching-Paket, das geht über drei Einzelsitzungen, die kann man dann auch flexibel buchen und da geht es dann wirklich darum, nochmal tiefer einzusteigen, zu schauen, okay, welche Bedürfnisse stehen eigentlich hinter dem Alkoholkonsum, welche ähm, Strategien kann ich entwickeln, um mir die Bedürfnisse auf andere Weise auch zu erfüllen, beziehungsweise da auch ja, Handlungsimpulse zu entwickeln, wie man dann in gezielten Situationen, wo es auch ums Thema Abgrenzen geht, für eigene Bedürfnisse einzustehen, dann auch handeln kann, ohne ja, den Alkohol dafür zu benötigen. Und dann gibt es noch das ähm, große Coaching, was über zehn Wochen hinweg geht, wo es dann wirklich auch eine sehr intensive Begleitung gibt, wo es wöchentliche Aufgaben gibt, die einfach diesen Prozess zu unterstützen, da auch eine tiefe Transformation ähm, ja, herbeizuführen, um dann tatsächlich auch ja ganz neue Strategien zu entwickeln, wie man mit anderen Menschen in Beziehungen tritt und die natürlich auch so zu verankern, ja, dass die einfach wachsen können und äh, ja, die ganze Beziehungsgestaltung sich darum daraus ähm, verändern kann,
1: genau. Mhm. Mega cool, ich müsst auch gerade daran denken, wie cool das eigentlich ist, dass ähm, ich dich auf deinem Weg begleiten durfte, ja. äh, als ich noch so, es war ja auch in, du warst mit einer Meiner ersten Klientin, ne? und jetzt zu sehen, Crazy, jetzt macht sie so ihr eigenes Ding draus und ähm, ihre eigene Positionierung. Und ich finde es mega cool. <lacht> mega, Danke. mega cool. Die, die wichtigste Frage: Wo findet man dich? Mhm.
0: Ähm, also, es gibt verschiedene Kanäle. Also, einmal auf Instagram unter so unterstrich klar unterstrich Coaching. Also da gibt es aktuell so eine Mischung aus Aufklärung und Sobermotivation. Dann gibt es noch meinen Podcast, der heißt So Klar Podcast, den gibt es auf Spotify und Apple Podcast. Und da spreche ich auch nochmal tiefergehender über meine eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, wie ich auch mit Herausforderungen umgegangen bin in Bezug aufs nüchtern werden und Nüchternsein. Und Demnächst dann auch meine Webseite, die gerade im Aufbau ist, unter so-klar.de.
1: Sehr cool, verlinke ich natürlich alles in den Shownotes, sodass man dich dann ähm, bei Interesse einfach kontaktieren kann. Ich danke dir so, 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 so sehr für das Gespräch. Es war mir wirklich eine Freude, dich in meinem Podcast zu haben und vor allem habe ich auch schon deinen gehört, für den auch mega cool, also hört da gerne rein, ähm, findet Inspiration und wie gesagt, riesengroßes Dankeschön.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch an dich und ähm, für deine Begleitung auch in den ersten Monaten meiner Nüchternheit. Also das ist einfach Gold wert gewesen. Vielen Dank, Flada.
1: Sehr gerne. Ich hoffe und wünsche mir ganz, ganz sehr für dich, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du viel für dich mitnehmen konntest, dass du vielleicht auch Mut und Kraft schöpfen konntest, um in durch deines Leben zu starten. Hier noch einmal die Erinnerung, die Anmeldung für das diesjährige Retreat ist nun offen, dafür kannst du einfach auf die Website gehen, auf den Link in den Shownotes klicken und dich anmelden, dann starten wir gemeinsam in die Reise, auf die Reise zu dir selbst, am Gardasee mit den Pferden, wir arbeiten ganz, ganz intensiv an unseren Chakren, an unseren Energiezentren, richten sie nach und nach auf und es ist einfach so eine atemberaubende Region, eine atemberaubende Reise, eine atemberaubende Arbeit mit und am Pferd. Ich würde mich so, so sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Und ansonsten ist bis zum 25.01. mein Dry January Bundle noch erhältlich. Du bekommst zwei Kurse in einem, sowohl den Bye Bye Craving Kurs, das ist ein Minikurs, der sich wirklich ganz gezielt auf die Fragestellung richtet, wie du mit Cravings umgehst, wie du mit einem Rückfall umgehst und wie du dafür sorgen kannst, dass diese nicht wieder auftreten und zusätzlich bekommst du noch mein Acht-Wochen-Intensivprogramm, wo du wirklich Schritt für Schritt in ein nüchternes Leben startest, ich dich an die Hand nehme, du yogische Techniken mit an die Hand bekommst, ich dir erkläre, wie Kundalini Yoga und die Praxis des Kundalini Yoga dir dabei helfen, dich auszurichten, unabhängig und frei zu sein, was hinter dem Begriff Kundalini Yoga eigentlich steckt, was Meditation bewirken kann, welche Meditation was bewirken kann, wie du dich entgiften kannst, wie du deinen Körper reinigst, welche Morgen- und Abendroutinen dir helfen. Du wirst Woche für Woche durch ein intensives Programm geleitet, was dich wirklich von innen heraus stärkt, aufrichtet und du so nach und nach ein Leben aufbaust, aus dem du nicht mehr fliehen möchtest. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann. Zur nächsten Folge, Saturn.